0: En fait, c'est très clivant, c'est-à-dire que nous ce qu'on voit, c'est que soit tu es un lecteur de romance et genre dans tes préférences littéraires chez Boobox, tu que de la romance, tu les as toutes cochées, euh, new adulte, euh, érotique, contemporain, en fait, tu les as toutes cochées dans coché toutes les catégories toutes les sous-catégories de romance dans la grande catégorie romance contemporaine. Ah ouais,
1: euh,
0: ouais. ouais, soit en fait, tu la mets pas. Souvent, je me rends compte que c'est super clivant. Bonjour à tous.
1: Vous écoutez Thierry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent sur leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même d'application de rencontre, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre d'Angeline, directrice de Boobox. Alors, Boobox, qu'est-ce que c'est vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il s'agit tout simplement d'un service permettant un abonnement à des boxes d'e-books entièrement personnalisables selon les genres que vous aimez lire. On va donc discuter ensemble de la place de la romance dans ces abonnements, de l'avenir du livre papier, mais aussi de l'émergence du livre audio. D'ailleurs, si c'est un format qui vous intéresse, vous pouvez retrouver dès maintenant plusieurs romans de Sherry Publishing, comme La Haut dans les étoiles de Pauline Perrier, La Dernière Muse d'Elcat, Le type au tatouage de dragon Dizer Is Food, le pacte avec le diable de Louise Burglam ou encore le club des connards de Claire vertomi J'en profite pour ajouter que nous avons eu quelques petits problèmes techniques liés au micro dans cet épisode et que la qualité de certaines phrases peuvent s'en ressentir légèrement. On espère que vous nous pardonnerez ce petit défaut et on vous souhaite tout de même une très bonne écoute. C'est
0: bon, je suis revenue. <rire> je suis revenue. Mais du coup, tu, tu me disais qu'il y avait du vent au, au Canada actuellement. Oui, c'est ça. Oui, ça ne s'arrête pas. Donc <rire> On ne peut pas encore profiter vraiment du balcon parce que... Ça décoiffe un peu. Mais euh, bon, une fois que yo, le, vent sera, le vent sera fini, ben, on pourra enfin profiter du ciel bleu. Parce qu'on a quand même le ciel bleu, donc c'est déjà ça. <rire> et plus de neige. Et ça fait longtemps que, que, que tu es installé là-bas Ça va faire trois ans en juin, là. Donc euh, ça commence gentiment à faire.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Au fait, le... Moi, je sais que je suis restée deux ans en Thaïlande et le temps, il passe vite quand on est à l'étranger. donc. Euh... Bon, en tout cas, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer. Euh... À ce, à ce podcast donc Cherry on Top ça nous fait super plaisir parce qu'on aimerait vraiment on aimerait vraiment en fait pouvoir partager avec nos lectrices des, des retours en fait du monde de l'édition nous on est dans la romance oui. mais c'est vrai que c'est quand même et, oui. euh, et c'est un monde qui est quand même fermé un petit peu comme, vu de l'extérieur donc ça nous fait super plaisir de pouvoir partager ça avec nos lectrices et, et même les autres gens que ça peut intéresser
0: et bah, donc, ça me fait plaisir euh, aussi.
1: Et bah, voilà, bah, c'est super. Bah, <rire> en tout cas, bah, merci encore. Et, et j'aimerais commencer par te demander bah, de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas.
0: Donc moi, c'est très simple. Euh, je me présente. Je m'appelle Angeline. J'ai 29 ans. Je vis au Canada depuis euh, environ 3 ans. Et je suis maman d'un petit Roméo qui a 6 ans maintenant. Euh, voilà, et je suis surtout euh, entrepreneur dans l'âme depuis toujours, enfin en tout cas depuis mes 18 ans, depuis que j'ai euh, goûté au, à la vie d'entreprise euh, et au salariat. Et là, il y a eu un gros warning, je me suis dit, c'est pas pour moi. Donc euh, finalement, voilà, pour, pour faire assez simple, euh, je, je, je ne sais pas quoi te dire d'autre.
1: <rire> <rire> euh, bah, Écoute, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux dire par l'entrepreneuriat dans l'âme Tu as,
0: as commencé super tôt ben en fait, j'ai commencé à 18 ans avec des projets un peu, euh, un peu pourris. Mon premier projet, qui a, qui a d'ailleurs jamais vu le jour, je pense que je me suis arrêtée à juste euh, prendre un rendez-vous avec une couturière pour euh, savoir comment on faisait des patrons, euh, c'était de faire, donc ce projet c'était de faire des, des, des habits pour chiens, pour tout te dire. Euh, C'est là où j'ai monté mon premier système internet moi-même, qui était mais, une horreur sans nom. Euh, mais en fait, ça a commencé là parce que j ai, j ai, à l'époque, j'étais euh, en BTS en alternance, parce que donc, je viens d'une famille assez modeste, euh, surtout après le divorce de mes parents, ce qui fait que, en fait, à 18 ans, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai voulu tout de suite euh, faire un BTS en alternance pour gagner mes, mes premiers petits sous à moi. Et là, catastrophe, en fait. J'étais je je euh, à la fois à l'école, ça ne m'intéressait pas, euh, et euh, à la fois euh, en, en bureau, finalement, dans une entreprise, euh, j'étais dans un bureau, moi, euh, dans la section commerciale. Et là, je m'ennuyais comme ce n'est pas possible. Euh, C'était atroce, Le, les minutes étaient des heures, enfin, mais c'était vraiment, euh, pour moi, l'ennui, euh, mais je ne dois peut-être pas être la seule à, à ressentir ça, quand il est à une, à une, à une intensité forte, c'est limite de la souffrance, en fait, c'était ouais. intolérable pour moi. Le temps en fait euh, Oui, non, mais c'était vraiment insupportable, vraiment, faire des choses que, qui n'avaient pas de sens pour moi, faire des photocopies, apporter des cafés, euh, euh, c'était désastreux, euh, et donc, bon, je, je, pour moi, l'entrepreneuriat, finalement, heureusement que ça m'a plu, parce que je me suis dit, en fait, avec le recul, je n'avais pas d'autre alternative. quoi. C'était ça ou le salariat. Enfin, je veux dire, ne pouvais pas me dire j'allais gagner au loto ou hériter. Donc ça, ça ne ouais, marchait pas. Les
1: la solution qui restait était quand même un petit peu aléatoire. quoi.
0: Exactement. C'était soit le salariat, soit l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par défaut au départ parce que je ne me voyais pas être salariée. Et heureusement, merci beaucoup, c'est devenu une passion, si je puis dire, pour moi. Et je pourrais plus vivre sans ça. Donc c'est un peu pour ça que je dis entrepreneur dans l'âme. Oui, mais depuis 18 ans, depuis que j'ai compris que le salarié n'était pas pour moi. Avant ça, je pensais que j'allais être salarié comme mes parents, comme mes grands-parents, comme tout le monde dans ma famille, et que j'aurais pas de problème avec ça. Mais ça a été un peu le choc pour moi, ouais, à 18 ans, la réalité. Oui, c'est sûr, quand tu commences un peu le... le, le quand tu rentres dans le monde du travail et que tu te rends compte que
1: vraiment, tu, tu n'es pas fait comme tout le monde, déjà, tu te sens bizarre, et puis tu te demandes
0: comment les gens font peut-être pour vivre comme ça. Non, et puis l'entourage ne comprend pas forcément, parce que moi, euh, oui, bien voilà euh, famille, euh, tout le monde est salarié. Quand j'ai dit à ma mère « Maman, j'arrête mon BTS pour faire des manteaux pour chiens euh, <rire> <rire> », c'était compliqué, quoi. Voilà, elle eh, savait pas trop que j'allais avec ça. Donc maintenant, ça va mieux, mais, euh, mais bon, ça m'a pris dix ans avant de pouvoir euh, en vivre réellement, donc... Euh... Faut, faut vraiment l'avoir au fond des tripes et, et vraiment ouais. avoir une répulsion pour quelque chose. Moi, c'était le salarié, en l'occurrence pour s'accrocher quoi et pour pour rester et faire ça pendant dix ans sans gagner un salaire. Oui, c'est euh, clair. voilà, l'entourage le, le, ne comprend pas toujours. Et mais c'est plus tard, a posteriori, quand, quand finalement ça marche, que qui nous disent bon ben oui, t'as bien fait. Mais euh, au départ, ouais, il y avait quelque vivant. chose à faire.
1: Ouais. Tout et à du fait. coup, euh, qu'est-ce que parce que j'aimerais parler genre en, en principalement de, de Boobox, du coup, où oui. tu es maintenant. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce qui, du coup, à quel moment, en fait, tu as créé ce, ce projet et en quoi est-ce qu'il consiste Est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'est ce ouais, qui va nous fait. intéresser
0: en... en tout ouais. à fait. Euh, ben, J'ai créé ça euh, juste après mon arrivée au Canada. Donc, c'était en octobre 2018. Donc, j'étais euh, dans les études à ce moment-là, un peu contrainte et forcée, puisque pour venir au Canada, euh, ben, un des moyens d'obtenir un visa, c'était de reprendre des études ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai lancé du coup Boobox euh, en même temps que ces études-là, qui étaient des études à plein temps. Ça veut dire que j'avais quand même très peu de temps pour le faire, donc pendant un an et demi. Euh, allez, bien, bien un an. Toute la première année, ça a été vraiment un petit peu ce qu'on appelle un side project. Donc, euh, un projet que j'avais à côté, euh, que je voulais... Euh, faire grossir, mais je n'avais pas vraiment le temps de le faire. Donc, c'était surtout le week-end euh, où c'était euh, le soir. C'est-à-dire que moi, je terminais les cours à 15h30, le temps de rentrer chez moi, 16h. Bah de 16h à 17h30, je travaillais dessus. À 17h30, j'allais chercher mon fils. Et puis, la journée, euh, euh, la, la deuxième journée vie de famille commençait à ce moment-là. Et après, c'était tout le week-end. Donc, c'était non-stop jusqu'à euh, la, la fin de, de cet un an et demi de... de euh, d'études, où il y a eu le Covid, où là, on est passé à plein temps, euh, et où là, ça a été euh, bien, plus, bien plus facile pour moi de commencer à le faire, euh, à le faire grossir, évidemment. Donc, c'est assez récent, le fait que ce soit euh, gros, enfin gros, entre guillemets, gros et viable, euh, ça, ça, ça date d'il y, y a un an, donc EvoBox, finalement, existe, si mes calculs sont bons, grosso modo, depuis deux ans et demi. Donc, euh, maintenant, j'en suis là, je travaille à plein temps dessus, on est... je ne suis plus toute seule à travailler dessus. <rire> heureusement, euh, on pourra en reparler si tu veux, mais euh, on, a, on a fait oui, un monsieur. gros switch de je suis toute seule et je fais tout à la main. Ah, on est une équipe avec un développeur et il y a des choses qui sont automatisées, d'autres qui sont déléguées. Donc, euh, c'est une autre vie qui commence aussi, hein, ouais, euh, autant clair. pour moi que pour, euh, que pour la boîte. Donc, euh, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et, euh, et finalement, Boobox, ben, c'est... Euh, c'est un libraire, nous c'est ce qu'on appelle un libraire privé par abonnement pour les lectures numériques. Donc ça veut dire que euh, nos clients, ils vont, alors pour la plupart vont prendre un abonnement,
1: mais ils mmh. peuvent aussi
0: prendre ce qu'on appelle une pochette surprise, donc c'est finalement un, un achat one shot quoi, une seule fois, euh, mais du même service. Et en fait, vous allez par exemple pour votre abonnement à trois livres par mois, ben vous allez sélectionner vos préférences et Alfred, votre libraire privé, qui est un peu notre, notre intelligence artificielle quoi, notre, notre robot humanoïde qu'on qu'on a doté d'une belle, euh, belle image, euh, on l'a dessiné il ressemble à un vieux monsieur, et donc on l'a appelé Alfred pour qu'il soit un peu tangible. Et ben, Alfred, il va vous envoyer tous les mois euh, trois livres par mois correspondant à vos goûts. Euh, et euh, une de nos grandes forces, c'est qu'en fait, ces livres-là, et ça, c'est la magie du numérique, euh, ben, s'ils ne vous plaisent pas ou si vous les avez déjà lus ou si vous les ben, avez déjà, d'un clic, vous les échangez et Alfred vous en renvoie un autre à la place. Donc euh, ça, c'est... Une des, des grandes forces de Boobox, c'est Boobox, je pense, ne marcherait pas comme ça marche s'il n'y avait pas ça. Ça paraît anecdotique, mais en fait, euh, c'est une grosse partie de, de, de l'activité, finalement, la demande d'échange. Euh, voilà, pour, pour faire très simple, Boobox, finalement, c'est euh, voilà, ton, ton nouveau libraire par abonnement pour tes lectures euh, liseuses ou pas liseuses, d'ailleurs, euh, téléphone, tablette. Euh, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu
1: fait dire que... Parce que du coup, vous proposez absolument aucun livre papier. Et de ce que j'ai pu lire, des différentes interviews que tu as, as menées, en fait, ce n'est pas du tout un projet que vous avez.
0: Non, pas du tout. Et du coup, qu'est-ce
1: ça... qui, qu qui te fait dire qu'en fait, ce n'est
0: pas du tout un... quelque chose à aller chercher bah Alors, bon, déjà, il en existe, des box papier. Mmh. Euh, donc.. Euh... Moi, euh, refaire un... enfin, tu vois, je, je trouve que je n'aurais rien apporté de nouveau. Ouais. Euh, en plus, il ben, y a tout ce, ce, cet aspect où ben, tu ne peux pas échanger le livre si tu ne l'aimes pas, etc. Donc, bon, est, euh, la logistique n'est pas la même. Euh, mm -hmm. Et la satisfaction client, du coup, peut s'en ressentir. Parce que si on fait, nous, une erreur sur un livre, ben, le client, il l'échange et finalement, au deuxième livre, il est content et on garde notre client. Si on fait une erreur avec un livre papier parce qu'on lui envoie euh, un mauvais livre pour lui, ben, très certainement, il se désabonne. Donc, déjà, il y a tout cet aspect-là et puis c'est très lié à ma personnalité euh, moi euh, maintenant que j'ai ben, bientôt 30 ans donc je commence quand même à bien me connaître et puis du coup j'en suis pas à ma première boîte même si c'est la première qui marche enfin après tant d'acharnement mais du coup euh, en fait mes boîtes autant celle là que celle qu'on est en train de monter la deuxième euh, correspond vraiment à ma personnalité c'est-à-dire que pour moi l'entrepreneuriat et je t'en parlais au début euh, c'est un peu l'antithèse du salariat et j'ai compris que le salariat n'était pas pour moi. Et notamment parce que j'avais l'impression que le salariat me mettait euh, dans, dans, avec des chaînes. C'est-à-dire que je devais être à tel endroit, euh, tel jour de la semaine, à telle heure. Ça veut dire aussi qu'on te dit, bah, le week-end, du coup, tu fais ce que tu veux. Oui, mais si je veux partir à l'autre bout du monde le week-end, bah, je ne peux pas parce que je ne serai pas rentrée lundi. Donc, ça veut oui. dire que, mine de rien, ça enfermé aussi dans une, une réalité géographique. Je ne pouvais pas m'éloigner autant que je voulais. Je pouvais pas. Voilà. Et, et, et au final, l'entrepreneuriat me pour moi, c'est euh, une recherche de liberté, avant tout. Avant, euh, avant tout le reste, c'était ça qui comptait pour moi. Et avoir une, une, une boîte où en fait, je dois gérer euh, de la logistique, des stocks, euh, peut-être des bureaux, euh, tout ça, ben pour moi, en fait, c'est tout simplement le contraire de tout ce que je veux faire. Et je fais très attention quand je monte mes boîtes de savoir est-ce que c'est aligné avec qui je suis et qui je suis, c'est en grande partie euh, un besoin de liberté énorme. Je, euh, et, et, mais au final, je me rends compte que même depuis euh, l'enfance, hein, euh, à l'école, un peu l'autorité, c'était compliqué. Je répondais à mes, à mes, euh, mes instituteurs ou mes professeurs. Euh, quand je savais qu'ils avaient tort, je leur disais, même si j'avais 10 ans. Tu vois, c'était mal perçu. Enfin, il y avait un truc qui vraiment... Tu vois, la liberté de, de dire ben, « je pense ce que je pense, j'ai le droit de te le dire, peu importe ton âge, peu importe ta catégorie sociale ou autre. » Donc, je pense que ce besoin de liberté, il est très fort chez moi. Et je m'en rends compte, au fil des années, c'est limite viscéral, limite trop, mais euh, pour moi, faire une box, tu vois, si j'aurais fait euh, Boo Box, mais en livre papier, ben ouais. en fait, je me serais à nouveau remis dans des contraintes qui, au... qui auraient annulé un petit peu cette liberté de l'entrepreneuriat. Tu penses le que niveau, le papier est, est voué à, à disparaître bah, j'ai quand même du mal à croire bon là on est aujourd'hui euh, en plus on est sur un marché français très attaché aux livres et j'entends j'en vois tous les jours des, des, ce retour là étant dans le milieu de moi je pourrais jamais me passer du livre papier l'odeur des pages pour le sentir sous les doigts etc j'entends et moi aussi j'adore tu vois quand il y a des belles versions de livres notamment en hardback je me les achète en papier parce que c'est joli dans la bibliothèque j'aime les avoir dans les mains j'entends mais je le fais tu vois par exemple moi personnellement pour quelques livres que vraiment j'ai envie de garder ou qui me plaisent, mais vraiment comme un objet. Après, sur l'usage, euh, j'ai quand même du mal à croire que dans 100 ans, dans 500 ans, je me projette loin, mais j'ai quand même du mal à croire qu'on va encore être, alors que tout va être dématérialisé autour de nous, tout va être un accès immédiat, etc., que, miraculeusement et pour une raison qui m'échappe, euh, le livre soit le seul objet de notre quotidien qui perdure euh, au fil des siècles, etc. Je, en fait, j'ai du mal à, à comprendre Qu'est-ce qui pourrait empêcher que tout ce qui arrive aux autres formats, la musique, la vidéo, etc., ne soit pas appliqué au livre papier Que ça aille à un rythme plus lent, fine, pourquoi pas, euh, c'est le cas. Maintenant que vraiment ça perdure et que ça reste comme ça envers et contre tous dans une société un peu plus futuriste, j'ai un peu du mal à, à y croire parce que les usages des gens tendent à évoluer dans, dans l'autre sens, en fait, et on le voit déjà avec Netflix ou Spotify ou tous ces services-là. Donc... Euh, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le, le garantir à 100%, ouais. mais au fond de moi, quand même, j'ai pas de raison qui me fasse croire que, que le livre papier perdurera comme ça, à part pour, comme je te dis, peut-être, des livres de collection, ouais. et peut-être que dans 500 ans, finalement, avoir un livre papier chez soi, ça sera un peu, tu sais, le, le trésor de famille qu'on se, ouais, qu se donne de génération en génération, et il en restera comme ça, très certainement, mais un peu des livres bijoux, des livres trésors, mais après, le livre ouais. au quotidien, je suis pas sûre.
1: Je pense que ça me fait un peu penser à euh, ce que tu dis. Tu sais, ça s'applique dans d'autres domaines, la musique et tout ça. Mais comme les... les moi, je pense aux jeux vidéo où il y a maintenant ouais. énormément de CD et de cartouches qui se vendent à des prix exorbitants parce que c'est l'objet de collection. Euh, tout à fait. Alors qu'avant, ça avait un usage euh, hyper quotidien. Et peut-être que le livre, mm -hmm. effectivement, à part les belles éditions qui coûtent déjà cher maintenant parce que je pense que c'est déjà considéré comme des objets de collection, ouais. Peut-être, effectivement. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu team papier aussi. Euh, bon, après, travailler dans le monde de l'édition, c'est vrai que j'ai quand même un petit amour pour l'objet, je ne te cache pas. Donc moi, pas, par exemple, je n'ai pas de Kindle, mais, euh, mais c'est un format, moi, je trouve qui est aussi euh, hyper accessible par rapport à, à la façon dont on vit maintenant. On se déplace mmh. beaucoup, les enfin, maintenant, le Covid, mais les transports en commun, etc. Euh, c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir une liseuse et beaucoup plus de choix dessus. Que euh, trois euh, trois gros livres papier euh, qu'on emmènerait partout avec nous quoi. C'est vrai que c'est plus compliqué et que je pense que ça correspond plus trop au rythme de vie qu'ont
0: les gens maintenant. Exactement. Finalement, le, le numérique euh, il existe parce que l'usage se transforme. Et, mmh. et est-ce que à terme euh, c'est euh, la nostalgie et l'émotion qui va primer sur l'usage Je suis pas sûre. Euh, ouais, à, la fin, euh, à la fin de votre journée vous avez beau euh, adorer votre livre papier si dans les transports il est trop gros à transporter bon ben un jour ou l'autre vous allez sûrement euh, basculer sur la liseuse. c'est peut-être maintenant c'est peut-être dans 10 ans que ça sera peut-être vos enfants je sais pas, mais l'usage on le voit dans, dans, dans ce qui se passe aujourd'hui, finalement l'usage prime toujours sur, sur le reste et, euh, et le livre numérique c'est de l'usage, c'est de la commodité donc euh, ouais pour moi c'est l'avenir donc euh l'avenir peut-être pas de maintenant, l'avenir peut-être dans 100 ans, même si évidemment, ouais. ça, voilà, on, on y a déjà accès maintenant. Mais peut-être qu'évidemment, euh, il faudra quelques dizaines d'années, peut-être la génération prochaine. Hein, peut-être que nous, déjà on est déjà trop... Euh, tu vois, on a connu le livre papier quand on était petit, il n'y avait pas de livre numérique, donc euh, on est un peu, on est ouais, un peu mais... vendu. Euh, voilà, c'est souvent ça. Hein, souvent, des, il suffit d'une génération de plus euh, pour l'avoir connu quand on était petit, pour que ça devienne euh, évident pour nous quand on est adulte. Généralement, quand on connaît quelque chose plus tard, qui, qui n'est que quand on est adulte, on a plus du mal à y passer, on est plus dans, mais non, moi ce que j'ai connu c'est ça, et on a un peu ce truc émotionnel qui nous empêche, mais nos enfants qui ont connu ça, euh, je te donne rendez-vous dans 20 ans, on regardera ouais. un petit ah, peu... Bah, Quelqu'un qui a grandi avec Netflix euh...
1: Tout à fait. Parce que je pensais aux, aux CD, mais c'est vrai qu'au final, à l'échelle de l'histoire, ça fait même pas, ça doit faire peut-être 10-15 ans, même pas, mais je sais pas, mais les CD c'est pas si vieux non. Et pourtant, non, non, non. Euh, pourtant maintenant, bah, dans, les, dans
0: les ordi, il n'y a parfois pas de lecteur CD. Donc, ah, c'est ça. Il euh, ah, y en a plus. Je me dis... Ouais. Et même, alors, tu vois, dans les consoles de jeu euh, qui... Ouais. Et pourtant, ça, là, la nouvelle PlayStation 5, bah, tu peux l'avoir mmh. en deux formats, soit avec ouais. le lecteur CD, soit sans. Et la prochaine, euh, bah, elle sera d'office sans. Il n'y aura plus avec le lecteur CD. On voit qu'on est dans une, une période de transition. Donc, euh, que le livre soit plus long parce qu'il a une, un peu ce, ce truc émotionnel du papier, ouais. oui. Mais plus long ne veut pas dire qu'il y résistera euh, éternellement l'industrie se transformera gentiment. Elle prend le temps qu'elle prend, mais ça, ce n'est pas grave.
1: Mais Du coup, j'aimerais ai, recentrer un peu sur, euh, sur euh, Boobox. Et en fait, mm -hmm. euh, j'ai un peu regardé euh, le, le site internet et j'ai vu que vous aviez quand même beaucoup de... En tout cas, vous avez l'air d'avoir beaucoup de références. Et Donc, comment euh, ça je me demandais... Comme euh, ouais, comment, vous, comment vous dénichez un peu les petites pépites euh, Est-ce qu'il y a un, un process euh, particulier pour avoir bah, cette on... sélection, justement
0: au tout début, en fait, quand j'étais toute seule, ben, je démarchais, moi, euh, tout simplement. J'envoyais des emails aux maisons d'édition, etc. Évidemment, euh, au début, quand on n'était personne, enfin, je, je dis on, mais en fait, j'étais toute seule. Euh, mais bon, grosso modo, quand Boobox et moi, nous étions personne, ben, c'était un peu difficile, parce qu'en fait, euh, personne ne nous connaît. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai lancé, quand quand lancé Boobox, euh, moi je suis un peu en mode je, je teste et puis on verra après euh, et j'aviserai et donc en fait j'ai monté un site internet en 3-4 jours euh, j'ai contacté euh, quelques micros influenceuses mais vraiment micro-micro tu vois sur Instagram qui avait entre euh, 200 et 1000 abonnés euh, et je leur ai dit ben voilà je vous donne un code promo euh, et puis euh, partagez-le à votre communauté et tout ça c'était juste pour voir si ça marchait en fait et euh, Moins d'un mois plus tard, on avait 100 premiers abonnés. Là, je me suis dit, bon, j'ai rien à leur distribuer. J'avais aucun partenariat avec personne. Ah ouais, tu y allais le culot complètement. Ah ouais. Ah oui, mais ben, en fait, je fais ça. Ça m'évite de perdre du temps. Si vraiment ça ne marche pas, ouais. tu vois, j'aurais pas. Euh... Ben, j'aurais suis... euh... Ouais, c'est ça. Une semaine à monter un site internet et contacter des gens. Donc, euh... mais du coup, voilà, le, le, le retour de bâton, c'est qu'on s'est pris un bad buzz d'ailleurs au tout début. Mais euh, mais bon, ça finalement, on a su rebondir et maintenant tout va bien. On a assis notre réputation et et tout va bien de ce côté-là. C'était juste pour l'anecdote. Mais oui, au départ, en fait, c'était juste euh, bonjour. Euh, on est Bookbox, on fait ça. Est-ce que vous voulez nous confier vos livres Et puis euh, souvent, on n'avait pas de réponse. Enfin, J'avais pas de réponse. Euh, et puis quand quand j'en avais, c'était oui. Ben, on va essayer avec ces deux trois livres. Euh, essayer ça et puis on verra si ça marche. On vous en donnera d'autres. Et en fait, euh, petit à petit, ça ça ça, ça s'est vraiment fait. Euh, tu vois c'est de l'accumulation de dire euh, ok c'est bon euh, vous me donnez que trois livres c'est pas grave on fait avec ça et puis vous voyez que ça va bien et puis le lendemain enfin le, pas le lendemain le mois d'après ils t'en donnent trois de plus et trois de plus et puis finalement c'est dix de plus parce qu'ils voient que ça commence à marcher que ça grossit que tu les payes attends etc il y a ça aussi tu vois de que leurs livres sont pas piratés que ils commencent à avoir confiance ils voient que ok c'est un nouveau projet mais ça roule ça se développe et en fait, de fil en aiguille, ben, du coup, tu as un éditeur, puis tu en as un autre qui te répond, puis un autre, puis un autre. Et tu vois, c'est un peu l'effet cumulé. Et aujourd'hui, euh, on a la chance, j'allais dire la chance, ce n'est pas de la chance d'ailleurs, c'est juste le résultat de ce qu'on fait depuis deux ans et demi. Mais euh, maintenant, c'est plutôt les éditeurs qui nous contactent, plutôt que le contraire. Là, rien que euh, les derniers jours, on a reçu trois mails d'éditeurs qui veulent rentrer au catalogue. Donc après, on les prend, on ne les prend pas, parce qu'on mm -hmm. sélectionne aussi euh, sur différents critères. Et le numéro un pour nous est évidemment la qualité, mais il y en a d'autres. Euh, mais n'empêche qu'on a un travaillant moins, évidemment, ils viennent plus vers nous. Euh, et par contre, on, on va travailler, tu vois, qu'avec des éditeurs euh, qu'on va appeler petits à moyens. On ne va pas travailler avec les gros. Au départ, c'était par défaut, parce qu'en fait, les gros ne nous répondaient jamais. On était trop petits pour les intéresser. Euh, et au départ, j'ai cru que c'était une faiblesse. Tu vois, je me suis dit, mince, on ne va pas réussir à avoir les gros, etc. Et en fait, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte qu'en fait, cette faiblesse était devenue une force limite, un argument, parce que, en fait, on avait les petits éditeurs euh, qui avaient des textes aussi bons que les gros, mmh. mais qui n'avaient juste pas les, les moyens euh, financiers, marketing, d'être en tête de gondole des librairies ou des supermarchés. Et donc, ça veut dire que notre offre gentiment, c'est spécialisé sur « on va te trouver la pépite que tu n'aurais jamais trouvée sans nous ». Et c'est avec les retours de nos clients qui nous ont dit ça à chaque fois. « Ah ben, avec vous, j'aurais jamais connu ce, cet auteur, je ne me serais jamais retourné sur ce livre, en fait, il correspond parfaitement à ce que j'aime lire, etc. » qu'on s'est dit « mais finalement, c'est limite un argument de vente, en fait. » Oui, c'est clair. Mm « -hmm. Si c'est pour lire le dernier Musso, tu n'as pas besoin de nous pour le recevoir par surprise dans ton abonnement. Tu vas au supermarché ouais. toutes les semaines, tu le vois, il est là, tu le prends s'il t'intéresse. » Aucun intérêt, jouer en fait.
1: contre vous euh, ça aurait pu jouer contre vous en mode euh, ah bah il nous envoie un truc euh, que clairement je rentre dans un super u je le vois euh...
0: Exactement, c'est ça. Ouais. Donc euh, ce que je croyais être une faiblesse au départ est devenu une force et là comme je te disais on a des éditeurs qui maintenant viennent vers nous. Le jour où on sera encore plus gros, bah, peut-être que ce sera les plus gros éditeurs qui viendront à leur tour vers nous et là ça sera un peu le tu vois le, le dilemme de se dire est-ce qu'on switch Est-ce qu'on les accepte parce que ben puis ce, des, Tu vois, ça flatte l'ego. Tu te dis, ouais, c'est un gros un gra ouais. un grand éditeur, il veut travailler avec moi. Est-ce est, est que je tombe dans le piège euh, de ça flatte mon ego et donc je dis oui Est-ce qu'en fait, j'accepte parce que ça va apporter quelque chose Ou est-ce que simplement, je refuse parce qu'on s'est aligné sur quelque chose qui marche et que les ouais. clients aiment, euh, tout simplement Donc, je sais pas. Donc, ça peut être un, un mix hein, aussi. Ça peut être des clients qui, plus tard, pourront choisir. Est-ce que je veux des livres d'auteurs connus éventuellement dans telle proportion dans mon abonnement, un livre sur trois peut-être, euh, et le reste des pépites, tu vois, peut-être que ça pourra moduler. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne les a pas, ces éditeurs-là. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, si on les avait vraiment, ça nous demanderait euh, des investissements techniques assez énormes parce que évidemment quand tu es un grand éditeur, tu n'as pas les mêmes process euh, ou les mêmes exigences euh, techniques ouais. que quand tu es plus petit. Euh, tu t'adaptes... Enfin, c'est... En gros, c'est pas eux qui vont s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à eux, euh, ce qui serait normal. Mais du coup, est-ce qu'on y gagnerait, nous euh, Je suis pas sûre. Donc, pour l'instant, on, on est vraiment sur les, les éditeurs plus euh, confidentiels. Euh, et donc, pour revenir vraiment à ta question, ben, c'était vraiment euh, un à un, comme du porte-à-porte. -porte. Et maintenant, euh, ils viennent <rire> un peu plus vers nous. Euh, euh, ils entendent parler de nous, donc euh, ils commencent à nous connaître et ils viennent. Mais, euh, mais ouais, au départ, c'était ça, ouais.
1: Mais je trouve ça vraiment cool. Moi aussi, j'ai trouvé que c'est un, un, un bon point. C'est ce que j'ai beaucoup lu sur Internet, en tout cas euh, que, que pendant mes petites recherches, qu'il y avait pas mal de, de petits auteurs euh, du coup, qui viennent de maisons d'édition forcément euh, moins grandes et que ça avait permis vraiment de, de connaître. En plus, c'est gagnant-gagnant parce que si tu veux, le, le lecteur, il va peut-être aller voir ce que l'auteur a écrit d'autre, mais il va se dire, j'ai découvert cet auteur-là quand même grâce à Boobox, donc je peux toujours tomber sur une autre pépite
0: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on a des auteurs euh, qui deviennent un petit peu des, des stars de Boobox. Je, je parle toujours de lui parce que c'est parce que flagrant et que du coup, maintenant, on échange ensemble et qu'on est limite devenus amis. Mais, euh, donc, il y a un auteur qui s'appelle Gilles Milot-Vasséry euh, qui, euh, qui fait du polar, euh, principalement, polar thriller. Mm -hmm. Et euh, c'est un auteur talentueux et il a été un petit peu la pépite de Boobox et en fait, au départ, on, on gardait les livres vraiment secrets, et on le fait toujours, en fait. On, on évite de dire, avec tous les éditeurs avec qui on travaille, ou quel livre on a, parce qu'on veut garantir la surprise. Euh, mais au fil du temps, Boobox grandissant, il y a des groupes Facebook qui se sont créés, des fans de Boobox ouais. qui se montent à la bibliothèque, euh, et, donc, euh, et qui vont nous demander, ah, bah, j'aimerais du coup recevoir tel livre, et tout. Et, et Gilles Milovaceri, par exemple, a été euh, un auteur euh, très euh, plébiscité chez nous. Et en fait, ce qu'on faisait, alors on le fait plus, parce que Amazon nous a un peu spoté <rire> <dans des rire> mais en fait ce qu'on faisait c'est qu'on disait ben, à chaque fois que tu vas déposer un commentaire Amazon sur un livre que tu as eu sur Boobox et que tu commences ce commentaire par j'ai reçu ce livre dans mon abonnement Boobox on te reverse un euro de crédit dans ton compte euh, donc ça a duré plusieurs mois Genre, on a dû laisser euh, plus de 1000 commentaires sur Amazon qui commençaient euh, par cette phrase là, au bout de 1000 les commentaires ont commencé à être refusés, tu vois, modérés par Amazon <rire> mode, Amazon euh, s'est euh, dit si yeah. caché. Ouais, exactement, nous on s'est bon c'est peut-être le moyen d'aller se reconnaître finalement ça ne nous a rien apporté de plus peut-être qu'il en fallait 100 000 commentaires avant que ça commence à être visible mais tout ouais. ça pour dire que par exemple cet auteur là il s'est retrouvé avec plein de commentaires sur tous ses livres, parce qu'on les distribuait tous euh, ouais. dans, dans Boobox, sur tous ses livres, euh, avec cette phrase-là devant, et donc au bout d'un moment, il est venu nous voir en disant, ben bah là, je voulais vous remercier, parce que quand même, je commence à avoir beaucoup de lecteurs qui laissent des commentaires sur Amazon, donc pour lui, c'est plus de visibilité, ouais, pour ses livres clair. sur Amazon, qui du coup, s'inscrivent à mon groupe Facebook pour suivre mes parutions, pour suivre mon actualité, etc. Et en fait, de fil en aiguille, euh, ben, on, tu vois, on, on, on a contribué aussi à notre échelle à, à faire grossir le succès de cet auteur euh, si bien que là au moment où je te parle euh, dans, dans deux jours on a une lecture commune qui commence on en fait euh, en gros une par saison on essaie d'en faire une par saison euh, sur Bookbox. donc on envoie un livre on fait un partenariat avec une maison d'édition ou un auteur okay. indépendant c'est déjà arrivé et en fait on envoie donc ce livre gratuitement à tous nos clients donc ah, on va s'imaginer que c'est des milliers d'exemplaires de, numériques euh, et là bah, cette fois-ci tu vois c'est avec la, la nouveauté de, de Gilles euh, qui s'appelle Diabolica et qui sort là le, le 16 avril et donc on envoie ça à tous nos clients et donc tu vois on, on, on fait vivre aussi la communauté et on met des auteurs en avant euh, et ça c'est un truc euh, que qu'on peut faire notamment parce qu'on est avec des petites maisons. Si demain, euh, je demande à, à, à n'importe quel éditeur, « Bonjour, votre nouvelle parution, vous voulez le distribuer gratuitement chez nous ?» Ils vont me dire, bah « Non, là, les gens vont l'acheter. » Parce qu'en fait, ils connaissent déjà. Mais euh, ouais. moi, les gens qui ne connaissent pas encore Gilles Milova Milo série et qui vont le découvrir par ce livre-là, ben, je suis assez, euh, assez convaincue que l'auteur étant tellement talentueux que tous ces autres livres après seront achetés par ces personnes-là, et que tous les précédents seront certainement aussi achetés par ces personnes-là, parce qu'ils l'auront découvert à travers ce, cette opération-là. Donc, euh, effectivement, comme tu disais, tout le monde est gagnant et nous, c'est notre, euh, notre credo. en fait. S'il si, n'y a que nous qui sommes gagnants, bah, quel est l'intérêt pour les éditeurs de travailler avec nous Il faut toujours les tirer vers le haut, euh, les éditeurs et leurs auteurs. Il faut que tout le monde s'y ouais. retrouve pour qu'on soit attractif. Donc, euh, les... c'est un peu tout, tout ce qui est difficile. C'est qu'on travaille, ça je le dis depuis le début, on travaille à 50% pour nos clients et à 50% pour nos éditeurs partenaires. Ce n'est pas tout pour nos clients et nos éditeurs partenaires, c'est un peu la dernière roue du carrosse, etc. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Si nos éditeurs partenaires ne sont pas contents de travailler avec nous et que demain, ils décident bah, d'arrêter, Boubox bah, meurt, en fait. Parce qu'on n'a pas notre propre produit. Ouais. Exactement, notre produit, c'est leur livre à eux. Donc, on a tout intérêt euh, à les tirer vers le haut. Et de toute façon, moi, c'est quelque chose à nouveau qui est lié à ma personnalité c'est que quand je fais quelque ouais. chose, je le fais pas pour les autres, je le fais toujours pour moi et mon clan, ma famille, c'est toujours le principal par contre, toutes les personnes qui vont travailler avec moi, j'estime que j'ai le devoir de les tirer vers le haut en même temps, parce qu'ils travaillent avec moi très certainement, ils ont leur raison et que ça leur est favorable, ok mais je peux pas me dire, euh, ils travaillent avec moi et je les exploite, tu vois euh, ou je leur donne pas ce qu'ils de, qu devraient ou, euh, ça, pour moi ça c'est pas possible donc à la base je le fais pas pour les autres par contre, une fois que tu travailles avec moi, euh, tu vois, j'ai toujours une loyauté envers les gens. pareil, trait de caractère, tu vois, toujours pareil, on y revient. <rire> Mais euh, ouais, donc tout le monde doit croquer dans le gâteau, quoi. c'est clair.
1: Ouais. Mais euh, ce que tu dis, ça me fait penser un peu, euh, nous, quand on a démarré euh, Chérie Publishing, euh, là maintenant, on reçoit des manuscrits, donc ça nous fait super mmh. plaisir parce que ça grossit et qu'il y a des auteurs qui sont intéressés par notre maison d'édition et, et ce qu'on ouais. peut, euh, qu peut leur proposer en termes d'accompagnement. Mais euh, au début, c'est vrai qu'on cherchait beaucoup d'auteurs et on trouvait des super pépites sur des plateformes d'écriture libre du type Wattpad, que tu dois sûrement connaître, ouais. je pense de ouais. Oui, oui,
0: tout à et, fait.
1: Euh, et on se disait, c'est aussi hyper gratifiant parce que maintenant, tu as des auteurs qui ont beaucoup grossi, qui sortent des sagas. Euh, et c'est super cool de se dire, bah, un gros éditeur ne se serait pas forcément intéressé à ces personnes-là alors qu'elles écrivent des textes de qualité avec des, des superbes histoires et, euh, et gratifi... enfin, c'est gratifiant de se dire tu les as tirés vers le haut, tu les as accompagnés et il y a une petite relation qui se crée et c'est super cool, en termes de projet c'est hyper enrichissant
0: ouais c'est sûr, parce qu'en fait tu te rends compte que ce que tu fais, euh, à partir du moment où tu fais les choses avec envie avec le mm -hmm. cœur et avec détermination bah, tu te rends compte qu'à ton échelle tu changes le monde en un, tu vois, à un certain point tu, tu, tu participes à tirer le monde vers le haut au sens large du terme et ça, pour un humain, c'est un peu notre mission de sur Terre, tu vois. Si tu es là pour, pour tirer les gens vers le bas, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Donc, l'univers t'a mis là, faisant quelque chose de bien, quoi. Tu as gagné la, compète parmi, parmi les, la compétition de, de, de spermatozoïdes, machin, d'ovules, de tout. Euh, ces deux trucs, ont fait que tu es, es là, tu imagines déjà ce que tu as accompli avant même de t'en rendre compte. Tire les gens vers le haut une fois que tu peux, quoi. Sinon, euh, va t'en. <rire> c'est tout.
1: Et, euh, et du coup, vous proposez, parce que j'ai trouvé ça très chouette, le fait, en fait de proposer aux gens euh, plusieurs genres avant, ouais. euh, avant qu'ils reçoivent leur, leur première euh, boobox pour qu'ils puissent un petit peu avoir des lectures qui sont en adéquation avec leur, leurs intérêts. Et euh, nous, on, nous, comme tu le sais, on, on publie de la romance et on avait déjà eu un petit partenariat avec euh, Coup de foudre au chalet.
0: Oui, tout à fait qui avait participé d'ailleurs du coup à une lecture commune euh, qui était la, dernière. était la dernière, parce que c'était celle de cet hiver. Mm -hmm. Donc ouais, ouais, tout à fait.
1: C'était une jolie romance de Noël. Nous, on l'a beaucoup aimée, euh, on l'a beaucoup aimé cette romance euh, et, euh, et on, a on a trouvé ça super chouette de pouvoir la proposer, euh, la proposer aux lecteurs de, de Boo Box. Et, euh, et je voulais savoir justement euh, qu'est-ce que tu pensais peut-être de ce genre-là la romance en particulier, est-ce que c'est un genre par exemple qui est euh, apprécié des lecteurs de Boobox ou c'est pas du tout un genre qui est euh, recherché qu'est-ce que en penses un
0: petit peu alors si, et par contre la romance c'est très euh... en fait c'est très clivant c'est-à-dire que nous ce qu'on voit c'est que soit T'es un lecteur de romance et genre dans tes préférences littéraires chez Boobox t'as que de la romance. Tu les as toutes cochées, euh, <rire> new adulte, euh, érotique, contemporain. En fait, tu les as toutes cochées. T'as coché toutes les catégories, toutes les sous-catégories de romance dans la grande catégorie romance ah ouais, qu'on propose. Vraiment, euh, ouais. ouais, soit en fait tu la mets pas. Souvent je me rends compte que c'est c'est super clivant et en fait, c'est pas si bête que ça parce que moi je m'en rends compte. Il y a eu des périodes quand j'étais un peu plus jeune où j'allais lire beaucoup de ça et je lisais que ça. Et le jour où j'en avais fait une overdose, j'en lisais plus du tout et euh, j'allais lire des genres plus variés. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand tu es euh, en mode je veux lire de la romance, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de lire que ça. Donc euh, en tout cas, nous, c'est ce que, ce que j'ai observé moi de mon expérience personnelle et ça s'est vu sur Boobox. C'est soit, c'est limite euh, <rire> le gang, tu sais, soit tu es un lecteur de romance, soit tu ne l'es pas. C'est plus rare, évidemment, il y en a, hein, mais nous, ce qu'on voit dans les profils, c'est plus rare quand c'est nuancé, tu vois, quand t'as ouais. plein de genres littéraires et qu'au milieu t'as de la romance. Souvent t'as que de la romance ou t'en as pas du tout. C'est ce qu'on voit un petit peu, ce qu'on observe.
1: Ok, d'accord. Ah, c'est cool, que films, je quoi. pensais pas du tout... Après c'est vrai que la romance maintenant il euh, y, euh, y a tellement de genres enfin de sous-genres ouais. que oui. que les gens s'intéressent un petit peu en tout cas quand t'as lu je pense un sous-genre de romance tu te mets à lire tous les autres et tu fais une boulimie de lecture ouais, exactement
0: <rire> et ça c'est un problème pour nous parce que euh, donc nous on a les grands genres par exemple il va y avoir ouais. suspense euh, ou young adult ou romance et après il y a mmh. tous les sous-genres ou les thématiques donc dans la romance voilà le new adult l'érotique le BDSM le que sais-je mmh. et en fait notre problème c'est tu vois ça rejoint ce que je te disais c'est que quand tu lis de la romance souvent tu lis que ça en tout cas pendant une période donnée et limite, comme tu dis, tu lis qu'un sous-genre de la romance. Et ça veut dire que des fois, on a des clients qui vont nous mettre je veux euh, de la romance et que érotique ou que contemporaine. Ou que... Et du ah ouais. coup, ils sont que dans ce mini segment. Et au moment on a beau avoir des éditeurs partenaires euh, euh, qui ont des catalogues vastes, c'est pas un puissant fond. Donc des fois, on ouais. est obligé de dire à nos clients est-ce que là, vous voudriez pas élargir un tout petit peu on ait d'autres choses à vous proposer parce que en fait on vous a à peu près tout envoyé <rire> du catalogue ouais. dans cette micro euh, dans cette micro euh, ce micro segment quoi donc limite, c'est un problème pour nous, et c'est vrai, tu vois, je, en, en, en en parlant, je, je le remarque, que très souvent, c'est la romance qui est concernée. C'est-à-dire que souvent, quand on dit, ben là, on a à court de ce genre-là, vous avez tout reçu, vous êtes client chez nous depuis deux ans, vous avez un abonnement de neuf livres par mois, <rire> au bout d'un moment, euh, voilà, et ben, euh, très souvent, en fait, je me rends compte que c'est de la romance. C'est rare que ça arrive pour du fantastique, tu vois, où là, on n'a plus rien. Parce que souvent, les, les gens élargissent, tu vois. Ils vont choisir Fantastique, mais ils vont peut-être aussi choisir du Fantasy et peut-être du Steampunk parce que, voilà, on n'est on plus, plus, plus vaste dans les, dans les catégories. La romance, hein, c'est souvent « je veux ça et que ça ». Ouais, c'est très drôle. Euh, ouais, tout à fait. Mais donc, nous, euh, on a intérêt à avoir un catalogue varié, je peux te dire.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, euh, ce que je trouve très... Euh j'allais dire dangereux, mais pas, pas vraiment dangereux, enfin, tu vas comprendre, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, nous, l'électrice qu'on a, lise vite,
0: très oui. vite. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, tout euh, à fait. C'est
1: ouais. des rythmes. On avait fait des sondages un petit peu euh, avec la communauté Instagram, surtout pour voir à approximativement quel, quel rythme de lecture euh, elles avaient. Je dis, elles, on a très peu de garçons, mais ils existent, mais il y en a très peu. Ouais, c'est pareil euh... chez nous. Hein.
0: <rire> on a très peu de garçons, mais ils existent. Mais, euh, mais bon, on dit souvent elles, effectivement.
1: Voilà, du coup, disons que je les compte, euh, je les compte dedans. Et, euh, et on était parfois euh, 8 livres par mois. Et je me disais, ouais. euh, c'est énorme parce que des fois, c'est des livres qui font ça. 400, 450 pages. Mm. Donc, euh, est-ce que pour, pour Boobox, c'est des, 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 des critères peut-être où vous allez élargir les types de box que vous proposez Genre peut-être plus de livres
0: Eh ben on le fait parce qu'on fait de ah, 3 okay. à, à 9 livres. Ah, oui, et, okay. euh, et on se rend compte que souvent, effectivement, les gens qui prennent euh, 3 livres sont des petits lecteurs en, ter en termes de, de, de masse, de volume de, de lecture. Ouais. Et donc, ben, ils vont en recevoir trois et puis ils vont en lire un, ils vont garder les autres pour plus tard. Alors que ceux qui vont nous prendre des abonnements neuf livres par mois, ils en consomment. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils nous envoient souvent des messages en mode, il me tarde de recevoir ma prochaine sélection, j'ai tout lu, j'ai plus rien à lire. Oh, C'est inhumain <rire> <Non>. presque. <rire> eh, C'est ça. Je, moi, je me demande toujours, mais comment vous faites C'est impossible. Comment vous faites pour lire autant Mais du coup, euh, ça nous met limite la pression hein, en mode... Euh... 11 de... Pour... Franchement, je me suis déjà demandé, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on augmente à 10, 11, 12, 15 livres par mois Ça me semble tellement énorme, je me dis, mais ouais. c'est pas possible. Après, Les ouais. C'est fou. Mais il y en a qui, euh, on en a de plus en plus qui partagent leur abonnement. Sur Boobox, tu peux créer jusqu'à quatre profils, euh, okay, y compris ouais. des profils enfants, euh, enfin en tout cas des profils pour tes enfants et leur attribuer, euh, par exemple, tu as trois livres par mois, bah, tu crées euh, deux profils, admettons, un pour euh, maman et un pour euh, l'enfant, et tu vas dire, bah, je veux deux romans par mois pour moi, dans telle et telle et telle catégorie, et un roman pour mon deuxième profil, qui est mon enfant, dans la catégorie... Ah, d'âge. C'est hyper cool ça. Exactement, ouais, dans la catégorie d'âge euh, 6-8 ans, par exemple. Et donc tu peux moduler. Donc des fois, on a des... Des... souvent c'est ça des fois c'est entre sœurs euh, mais souvent c'est euh, maman-enfant ce qu'on voit euh, et tu vois par exemple quand elles ont reçu trop de livres qu'elles n'ont pas encore lu de Boo box ben, elles vont changer leur répartition, elles vont dire bah, j'en veux zéro pour moi ce mois-ci et euh, trois pour mes deux enfants que je répartis en deux pour le plus grand, un pour le plus petit enfin ils peuvent faire leur répartition, leur répartition comme ils veulent et le changer autant de fois qu'ils veulent euh, et donc euh, voilà et on se rend compte que c'est ceux qui ont le moins de livres euh, qui, tu vois, qui vont être moins boulimique euh, ouais. de, de lecture, et qui vont... Euh, alors, ce qui est, ce qui est un des, des... Je te parlais des avantages au départ de Boobox, mais un autre, ouais. c'est que nous, contrairement à, tu vois, à, à l'abonnement d'Amazon, euh, où, où tu, tu payes tous les mois pour avoir un accès à une bibliothèque, finalement, et quand tu payes mmh. plus, ben, t'as plus. Donc, en fait, c'est comme si on te prêtait des livres. Nous, euh, quand tu reçois un fichier Boobox, il est à toi. C'est comme si tu l'avais acheté. Donc, ça veut dire qu'après, oh, tu, tu, tu télécharges... télécharges le
1: fichier... Euh... Mmh.
0: Exactement. Tu le télécharges, tu le mets dans tes appareils, etc., euh, ce qui veut dire que en fait, tu peux rester abonné un an, ne lire, ne lire finalement qu'un seul livre par mois, mais c'est pas perdu parce que tu sais que les livres, tu les as, ils sont dans ta bibliothèque, ils sont à toi, à tout moment tu mets ton abonnement en pause ou tu le résilies ou pas, mais en tout cas tu sais que ces livres, tu les as donc euh, ça c'est vraiment euh, un gros point fort qu'on a et euh, voilà, donc c'est aussi une, une pratique qu'on voit de ceux qui ont trois livres par mois, euh, qui lisent un peu moins, mais qui du coup n'arrêtent pas forcément leur abonnement parce qu'ils savent que soit ils peuvent le répartir sur d'autres profils euh, mmh. le temps qu'ils lisent qu'ils écoulent leur stock, entre guillemets, euh, soit ils peuvent euh, ouais, un peu ça, soit ils peuvent euh, bah, tout simplement euh, euh, consommer plus tard. C'est pas perdu. Ouais. Bah, par contre, quand tu payes un abonnement, tu vois, euh, à une bibliothèque numérique illimitée, Déjà, tu n'as pas le service du libraire, quoi. En fait, c'est... Il n'y a pas Alfred. Il n'y a pas Alfred. Et du coup, tu as la même problématique qu'en librairie. C'est-à-dire que ces plateformes-là, elles vont te mettre en avant les livres qui se vendent le plus, qui sont les plus connus du public. Et donc, en fait, tu sais exactement pareil que quand tu vas dans ton supermarché. Tu as les plus connus devant toi et les autres. Et en plus, souvent, ces plateformes vont te dire, nous, on a genre 500 éditeurs partenaires, 1000 éditeurs partenaires. Et là, moi, je me dis, mais quel intérêt En fait, du coup, ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont noyés dans la masse et ouais. noyés derrière euh, le top 5 qui est toujours devant. Qu'est-ce que tu... Enfin, là, je, du coup, je me demande quel est l'intérêt pour un éditeur d'aller sur ces plateformes parce qu'au départ, tu te dis, ben, c'est un autre moyen de se faire découvrir. Mm -hmm. Mais en fait, euh, non seulement personne te voit, en règle générale, euh, mais en plus, quand on te voit, quelle part du gâteau tu prends parce que qu'est-ce qui qu se reste tu, tu, tu sépares un gâteau en 500 parts, il te reste 3 miettes. Nous, ce qu'on fait avec Bookbox et c'est pour ça qu'on sélectionne beaucoup les éditeurs partenaires avec qui on travaille, c'est que le but, c'est d'en avoir pas le moins possible, mais presque, pour avoir que les meilleurs dans leur catégorie euh, et que chacun ait une part du gâteau significative. Et ça, on a, on a réussi à le faire depuis le début. Et il y a après le, le Covid, par contre, où on a eu un gros coup... Euh, en fait, on s'est rendu compte que l'acquisition client euh, ne fonctionnait plus, mais du tout. C'est-à-dire qu ouais, Est-ce que j'allais te dire, est-ce que, est euh, est que le Covid, est-ce que le Covid a changé quelque chose Ouais. Alors, euh, et tu vois, j'ai demandé aux éditeurs partenaires. Je, me suis, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez vu la même chose pour le numérique Et là, ça a été très partagé. Certains nous ont dit, non, nous au contraire, on a plus de lecteurs. D'autres nous ont dit, oui, nous aussi, on a vu nos ventes décliner. Les indépendants aussi ont vu leurs ventes décliner à une certaine période. Beaucoup nous l'ont dit. Et en fait, moi, je me suis dit, mais mais pourquoi il euh, y a certains éditeurs qui voient leurs ventes augmenter et nous, certes, on a nos clients actuels, donc ils nous maintiennent, mais bon, il euh, y a un taux de désabonnement normal, donc petit à petit, si tu n'as pas de nouveaux clients, ben, le taux de désabonnement ouais. fait qu'au fil des mois, tu en perds, ce qui est logique, tu ne veux pas rester abonné à un service toute ta vie. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quoi le, la raison Et ma théorie, c'est qu'une théorie, mais pendant le confinement, tu sais, il y a eu beaucoup de livres grat offerts gratuitement, des livres numériques, etc. Et en fait, les ouais. gens ont été abondés de... Euh, Tenez, tel livre gratuit, tel livre gratuit, tel livre gratuit. Et donc là, euh, c'est un peu... Y a, y a... En fait, il y a deux théories dans ma théorie. La première, c'est qu'ils <rire> ont reçu des livres gratuits qu'ils n'avaient pas demandé. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne les lisaient pas. Et parce que souvent, ouais. en fait, quand tu reçois des livres gratuits comme ça, très souvent, tu ne les lis pas. Euh, pour x ou y raison. Euh, et donc, ils, sont, ils se disent, ben, pourquoi je vais m'abonner à un service de livres numériques alors que les livres qu'on m'a envoyés gratuitement, je ne les ai même pas lus Ça, c'est la première théorie, d'après moi. Euh, et la deuxième, c'est que le, le, le Covid, après, après cette vague de euh, services gratuits, parce que vous êtes confinés, etc. Euh, en fait, il y a eu beaucoup, après, de, une vague de promotion avec vraiment des titres à prix cassé. Il y en avait déjà avant, mais j'ai l'impression que ça s'est euh, accentué. Et, et tu te dis, ben, pourquoi je vais aller payer euh, 14,99€ par mois pour recevoir trois livres alors que je peux avoir des livres à 1€, tu vois, par exemple.
1: Ouais.
0: Et le truc, c'est que souvent, euh, en, encore une fois, ce n'est que ma théorie, ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, tu te dis que peut-être les gens ne vont pas chercher plus loin. J'ai déjà ça qui m'est proposé à 1 euro, pourquoi je vais aller m'abonner à un service à 15 C'est normal, tu vois, ben, j'ai une robe verte, une robe bleue, la verte est en promo, ben, je veux prendre la verte, c'est la même, mm. machin, mais juste la verte est en promo, la bleue non, bon, ben, je prends la verte. Ben, du coup, je, je me demande quand même si de par notre modèle, et tu vois le modèle surprise, etc., si on ne subit pas euh, ce, ce truc-là, en fait, ce, ce contre-coup du confinement où, où on a pu croire au départ que ça allait nous favoriser. Même si, en fait, on s'est rendu compte dans la période du Covid qu'on n'a pas eu une acquisition client, de... une acquisition client pardon, vraiment supérieure à, à... à la moyenne. Ouais. Mais, euh... Mais par contre, je ne pensais pas tu vois, que ça nous défavoriserait après. Et j'ai quand même l'impression que c'est clairement le cas. Mais... Euh... Et là, du coup, on a trouvé une, une autre méthode d'acquisition client. Euh, pour l'instant, j'en parle pas trop. Euh, mm. En plus, c'est une méthode qui se voit. Donc, <rire> au bout d'un moment, les gens verront comment on fait. Et, mais j'ai pas envie que, pour l'instant, on a fait des premiers tests. Ça marche super bien pour nous. Ça repart. Euh, mais, voilà. On... Quand ça sera trop vite, parce qu'on en aura trop <rire> fait, ben, tout le monde, le, tout le monde le fera peut-être pareil dans le, dans le milieu euh, du livre. En tout cas, euh, les, les tests qu'on a fait sur notre niche marchaient super bien. Okay. Maintenant, on, est, on, on va Dès cette semaine-là, on a les premiers tests qui vont avoir lieu euh, de cette nouvelle méthode sur des, des, des cibles beaucoup plus larges. Tu vois, pas des niches ouais. lecture. On verra si ça marche aussi bien. Et je croise les doigts parce que voilà, c'est... Mais c'est un peu le, le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un truc qui marche à un moment T. Tu vois, pendant mm. des mois, on a fait de la pub Facebook et ça marchait bien et tout. Et du jour au lendemain, ça ne marche plus pour des raisons qui sont indépendantes de ta volonté. Là, en l'occurrence, par exemple, le contre-coup Covid. Et là, en fait, quand tu n'as plus de nouveaux clients qui rentrent pour ça, bah, il faut trouver, quoi. Il faut trouver une autre méthode. Et puis, au bout d'un moment, pas... tu n'es pas magicienne, ouais. Tu ne peux pas claquer des doigts et en mode les clients vont tomber dessus. Ouais, c'est un mmh. travail de fourmi et de test et ça ne marche pas et tu recommences et ça remarche pas et puis après, tu recommences autre chose un peu différente. Et là, ah, il y, y a une petite étincelle. Ça commence. On, on a un aperçu de ça pourrait marcher. On va essayer de grossir l'échelle. Voilà, c'est un peu le casse-tête de l'entrepreneuriat et de, de l'acquisition client parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Si tu c'est fini quoi, tu peux pas t'asseoir ouais. toujours sur, te, sur ton sur noyau équipes. dur ouais c'est ça, c'est que on, nous on a la chance d'avoir un noyau dur de clients et d'abonnés qui sont là, certains pour le tout début de Boobox, ça fait deux ans et demi et qui sont super actifs sur les réseaux sociaux etc, qui parlent de nous, qui sont dans les groupes tous les jours euh, euh, un, donc un groupe qu'ils ont créé, dont je te parlais tout à l'heure euh, et où il y a beaucoup d'animation. et on sait que c'est notre noyau dur et qu'on peut compter sur eux parce que dans les coups durs, ben, ils sont là eux tous les mois, même si on n'a mmh. pas de nouveaux clients mais au bout d'un moment comme je disais c'est pas plus fond parce qu'ils ne vont pas rester abonnés à box toute leur vie bah, je, on, comprend, euh,
1: on comprend un peu un peu ce, un peu tout ça mais,
0: Et bah ouais, mais dans ce, que
1: tu, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, c'était par rapport aux abonnements, tu sais, tout ce qui est euh, Amazon, etc. Ouais. Et, euh, et nous, bah, là, alors on, on se parle, on est, on est en avril, mais techniquement, l'épisode sortira un peu plus tard. Et mm -hmm. normalement, si rien ne se passe de mal, on devrait avoir nos livres audio qui seraient, qui seraient disponibles. Ouais. Donc on est Je suis super fan des pouvoir... livres audio. Hein.
0: Oh pas... Hein, juste pour info. D'ailleurs, ma prochaine boîte est euh, sur, sur le livre audio. Sur, après le livre numérique, c'est le livre audio. Et je suis fan de ce format. Hein. C'est un format euh, hyper
1: intéressant. Et puis, les auteurs, c'est vrai que c'est. Moi, j'ai écouté quelques extraits là. C'est pour ça que je te dis à l'heure où on parle, parce que quand ouais. ça sortira, je les aurais sûrement, probablement, écoutés en entier. Ouais. Mais, euh, mais ça fait. C'est incroyable d'avoir un, un livre où tu as accompagné l'auteur, où, où, où vraiment tu, tu l'as guidé jusqu'à la publication du livre. Et là, tu entends des comédiens. Euh, narrer le, le, le livre et c'est vraiment hyper intéressant. Et j'ai l'impression que, tu vois, moi je lis un petit peu ça à l'univers du podcast hein, où c'était quelque chose qui marchait déjà beaucoup aux États-Unis et qui marche euh, maintenant, enfin qui commence à arriver doucement euh, en, en France. Le livre audio, peut-être plus que le podcast, là je lis peut-être des choses qui ne sont pas forcément vraiment, mais en tout cas je parle plutôt du format audio. Ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. Et
1: je voulais savoir si euh, dans, dans les projets Boobox c'était quelque chose que vous aviez peut-être, parce que c'est du digital finalement.
0: Tout à fait. Mais alors, on s'est posé la question. Il y a une période où j'ai pensé que oui, mais là encore, tu vois, euh, et c'est pour ça que finalement, j'en suis venue à monter une autre boîte euh, sur le toujours livre plus. audio. <rire> euh, toujours, ouais, exactement, toujours plus. Mais en fait, le livre audio, je me suis dit, ça serait super. Sauf que les livres audio qui sont produits, en tout cas à l'heure actuelle, c'est un format un peu éditiste, le livre audio, tu vois, mm -hmm. c'est un peu le, le graal pour un livre d'avoir sa version audio. Ouais. Euh, si on, évidemment, si on ne parle pas d'avoir sa version euh, série sur Netflix, mais là on est dans un autre univers. <rire> c'est notre, euh, notre, ouais. euh, notre objectif, ça. Ah ouais, je bah, pense que c'est l'objectif de tout le monde. C'est vraiment l'autre <rire> level. Et dès que tu vois des séries sur Netflix et que tu vois euh, dans les trucs euh, que c'est basé ouais. sur un roman, tu là, oh putain, oh, putain. <rire> bon, pardon ouais. pour le gros mot. Mais euh, ouais, c'est ça. Mais, mais c'est quand, ouais. quand même un format élitiste. C'est-à-dire que souvent, en tout cas aujourd'hui, ça coûte tellement cher euh, de faire un livre audio et euh, le marché est encore limité que souvent, bah, les livres qui vont être produits en audio, c'est des, li des livres dont on est sûr qu'ils vont marcher. Euh, ouais. où on veut rentrer dans nos frais. Et donc, bah, ça veut dire que c'est souvent les livres les plus connus, à nouveau, qui sont euh, ah oui. disponibles au format audio. Et là, à nouveau, bah, nous, ça ne va pas marcher. Parce que, Bien un, sûr. ça oui. veut dire que, déjà, il y en a trop peu sur le marché français, francophone, pour dire, bah, si tu n'aimes pas livres audio, euh, Alfred, il te les change. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, euh, le, le choix est trop limité. Ouais, et mm -hmm. si on ne propose pas l'échange et qu'on t'envoie un livre audio euh, que tu as déjà écouté sur, euh, sur Amazon, euh, sur Audible, aucun intérêt. Euh, et donc, c'est pour ça qu'au départ, j'ai cru qu'on pourrait le faire. En tout cas, j'avais envie de le faire parce que j'adore ce format. Euh, et en fait, rapidement, je me suis dit ça ne va pas coller avec notre modèle. Tu vois, ça va... On va, on va complètement se décentrer de notre, de notre truc. Et là, bah, c'est pour ça que je me suis dit bon, bah, du coup, il faut lancer notre propre appli de, de livres audio. Et de fil en aiguille, voilà, on en est venu à la nouvelle boîte. Au départ, on pensait que. Donc, on voulait faire. Euh, parce que, sur, tu vois, sur Amazon, euh, mm -hmm. sur Audible, bah, tu, tu payes un abonnement et tu as des crédits. Et en fait, tu peux acheter des livres, finalement. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Mais tu n'as pas encore de l'illimité. Et moi, je me suis dit euh, ok, moi, j'aimerais trop avoir un, un Amazon, mais avec des limiter. Enfin, Audible avait des l'illimité oui mais, d'accord, mais j'ai déjà du mal à trouver des livres qui m'intéressent dans, dans les thématiques que, que j'écoute, parce qu'il y a trop peu de choix sur le marché francophone donc en fait, euh, même si on avait la illimité, euh, il ne servira à rien et tu vois, de fil en aiguille, du coup on s'est dit, ben bah, du coup on va produire nos propres trucs euh, euh, audio-nous euh, ah mais oui, mais finalement sur le format adulte, bah, ça va nous coûter trop cher à produire euh, ça va être trop long à produire pour avoir un catalogue suffisant en illimité, bon du coup qu'est-ce qu'on fait Au final on est parti sur l'enfant ça a ça, ça je crois que ce mot existe ça résolvait. Euh, en tout cas ça tendait à résoudre tous les problèmes toutes les problématiques qu'on avait sur sur le livre audio adulte en illimité et, euh, et finalement tu vois, on est en train de développer l'application euh, les séries audio sont on a déjà notre première série audio qui est produite en anglais et en français en audio et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure c'est que quand tu en plus moi, c'est moi qui les écris et qui les illustre donc en fait ça veut dire que tu vois tout ce qui va sortir de mon cerveau va ensuite être, euh, euh, donc il est corrigé par l'ordre correctrice euh, puis il est envoyé en studio pour le français donc là entends. et en plus on a euh, une des plus grandes voix françaises qui travaille avec nous, qui est la voix de l'Esenkis français, donc euh, en français. Donc, quand entends ça, t'es là, c'est quand même assez incroyable la première fois. Tu ouais. te dis, c'était dans ma tête, puis ça a été écrit. Puis là, maintenant, c'est les... passé en studio et maintenant, c'est dans les oreilles, de... ça peut être dans les oreilles de tout le monde. Enfin, je trouve ça assez magique. Avec une voix connue, en plus. Euh... Avec une voix connue, ouais, de... de... Bah, incroyable, le mec fait ça depuis 30 ans, on a 35 eu, euh, ans. Euh...
1: Dans un des romans qu'on qu qu va avoir en version audio, on a, on a un petit peu checké, tu vois, et on a vu qu'on avait un comédien de doublage de, des animaux fantastiques. Et, euh, mmh. et on s'est dit, tu sais, c'est un peu l'enfant en eau qui se dit ouais, euh, Je crois qu'on a une bien. comédienne qui faisait la voix de la fille de Simba dans la version française du Roi Lion. Ah, on s'est dit, cool. tu sais, c'est bête, mais, mais quand tu es auteur et que tu entends des voix comme ça sur ton texte,
0: c'est. Ah, tout à fait!
1: Et juste incroyable. le fait de se
0: dire, ils ont pris le temps, tu vois, de, de le faire, de le répéter, de le réenregistrer. Ils connaissent ouais. ton texte limite par cœur parce qu'ils l'ont enregistré, etc. Et donc c'est magique. Et là, du coup, quand entends ça, on l'a fait en français. Puis après, c'est passé dans les, dans les mains de nos traductrices anglais. Puis c'est parti en studio au Canada. Puis là, on a la version en anglais. Et ça va être ça pour toutes les séries. Et ensuite, on va les traduire en pleine langue. Enfin, C'est un sentiment assez, euh, assez magique. C'est pour ça que je dis que le livre audio, pour moi, c'est un peu le Graal. Parce que c'est donné. C'est juste avant. Euh, L'image, quoi, juste avant Netflix, grosso modo, c'est donner vie à, 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 à un texte avec des musiques, avec des bruitages, avec une voix, un acteur. Parce que là, c'est même plus des voix, c'est des acteurs. Euh, ouais. nous, nous, notamment dans la, dans la nouvelle boîte qu'on qu on lance, euh, ben, on, comme c'est des, des, ça va être des, des séries audio pour enfants. On avait besoin d'un acteur qui soit capable de faire des voix, et limite des voix cartoon, tu vois, pour. Oui, c'est clair, Faut pour, que comme ce des dessins animés. Comédien, quoi. Mmh. Exactement, tu peux pas prendre euh, euh, Jean-Paul Duc, là, que tu crois dans la rue, salut, t'as une belle voix. Euh, non, ça, ça marche pas, quoi, enfin, ça marche juste pas, surtout pour des enfants. Donc, ouais, le livre audio, c'est. Euh, mais, mais voilà, pour toutes ces raisons, on n'a pas pu l'intégrer dans Boobox. Mais mmh. comme euh, j'avais trop envie de faire une boîte sur le livre audio, euh, ben je me suis dit que j'allais en créer une à part euh, à côté, avec un, du coup un, un concept différent, parce que moi je suis en mode, si tu me demandes quelle boîte euh, t'aurais aimé euh, créer si t'avais pu, euh, je te réponds de suite Netflix, parce que je suis une fan tu vois de fiction et de rendre un, un truc qui est juste des mots sur un papier en quelque chose qu'en fait tout le monde peut voir et tout le monde peut, tu vois, peut profiter et tu mets dans la tête des gens quelque chose que t'as imaginé toi, je trouve ça trop fou sauf que créer un Netflix ça demande des moyens juste gigantesques. Colossos, je pense. Et, exactement. Et ça demande euh, une liberté euh, sur laquelle tu renonces, hein, parce que quand tu veux faire des boîtes comme ça, en fait, tu n'as pas les menottes, hein, tu vois, admettons que tu es salarié, euh, euh, tu as des menottes euh, euh, lambda ben, quand t'es PDG de Netflix, t'as des menottes en or. Bon, mais ben fine, mais c'est quand même des menottes, tu vois. Oui, euh, c'est pour clair. te faire la comparaison, en fait. Si je me sentais pas libre en salarié, je serais jamais libre non plus en ayant la plus grosse boîte du monde, quoi. Enfin, Bien sûr, plus ouais. Du monde. Donc, en fait, moi, ça, je voulais pas. Et l'audio, c'était à nouveau un bon compromis où tu peux lancer ça. Alors, ouais. tu peux pas le lancer sans fond. Ça, par contre, autant BooBox, on a, je l'ai lancé avec zéro. Et même aujourd'hui, j'ai jamais mis un euro de ma poche dans BooBox. C'est à chaque fois BooBox qui s'est autofinancé. Je réinvestissais tout ce que je gagnais. Autant pour lancer du livre audio c'est impossible. Tu vois, juste pour ouais. lancer euh, le, la première version de notre application, déjà, il faut développer l'app, euh, ouais, et avec des, des séries, des premières séries en français et en anglais, c'est euh, 25 000 à 30 000 euros d'investissement. Tu, tu peux juste pas... C'est un, un format qui demande trop de, trop, trop de cash, en fait, ça, ça, ça brûle trop de cash. Donc, j'aurais jamais pu faire ça avant Boobox. Par contre, maintenant que j'ai Boobox et que ben, j'ai la possibilité de faire ça, et, et maintenant, j'ai trop hâte qu'elle sorte et de voir... Euh, le, le, tu vois comment, comment ça va se lancer et j'espère j'ai la naïveté peut-être d'espérer de me dire Boobox j'ai lancé avec zéro ça a réussi à devenir une belle boîte qu'est-ce que va devenir une boîte qui se lance avec des fonds et donc par définition euh, ouais. qui a une barrière à l'entrée plus forte c'est-à-dire que si demain quelqu'un veut copier Boobox évidemment tu ne feras jamais un deuxième Boobox mais je veux dire ça reste possible tu vois mm. tu, tu Bon, même si euh, évidemment, quand tu as... As, un... as un leader sur le marché, euh, ben, nous, c'est facile d'être leader, il on... n'y a que nous qui faisons ça. Mais demain, on a quelqu'un qui fait pareil, c'est sûr que s'il va aller contacter les éditeurs partenaires avec qui on est, ben, ouais. il va y avoir un problème... Euh... Ben, on n'en a pas officiellement, mais c'est ouais. sûr que si un de nos éditeurs partenaires nous dit, il ben, y a un concurrent qui vient de se lancer, qui vous a copié, qui fait pareil, on va aller chez eux, ben, on va leur dire non, moment, vous choisissez. Et oui, voilà non, vraiment, le concurrent oui. qui vient de débarquer euh, qui à part si c'est une grosse boîte qui nous copie et qui a des fonds euh, illimités Mais je veux dire si n'importe qui mon voisin de même copie bah, le temps qu'il arrive à là où je suis et donc il ait les moyens euh, d'investir dans sa boîte etc bah, tu il seras va déjà falloir, sur Netflix euh, passe... <rire> bah, euh, bah, en tout cas il va falloir le temps qu'il nous rattrape il va falloir qu'il passe par toutes les étapes par lesquelles on est ouais, passé et quel sûr. est l'intérêt pour un éditeur d'aller dire bah, je vous lâche vous alors que ça marche euh, pour sûr, aller chez clair. celui qui vient de se lancer donc euh, et à partir de là euh, c'est un peu ça, en fait la barrière à l'entrée à la base elle est, elle est inexistante tu dis tout le monde peut le faire sauf que évidemment comme on a pris de l'avance et qu'on a tissé des liens et, et qu'on a eu des résultats avec ce, certains éditeurs bah, ils n'ont aucun intérêt d'aller avec quelqu'un d'autre qui sera plus petit que nous euh, et, euh, et donc si cette personne là qui veut nous copier demain euh, n'a pas ces éditeurs là en fait, elle va avoir personne. Parce que nous, on est parti du début et petit à petit, on en a des plus gros. Tu vois, des Gulfstream, des Screenéo, des ActusF, euh, des Talendiers. Et tu ne pourras, tu pourras plus les avoir euh, s'ils travaillent avec nous. À part si demain, il se passe n'importe quoi et qu'ils ne travaillent plus avec nous, peut-être. Mais gentiment, tu vois, je gomme avec mes futures entreprises les faiblesses de mes précédentes en l'occurrence avec Listen Kids la, la prochaine je vais gommer des, des, des faiblesses que Boobox pouvait avoir notamment ouais. parce que Boobox n'a pas son propre contenu original euh, voilà donc tu vois c'est tout un cheminement et effectivement pour moi le livre audio et c'est pour ça que vous avez à mon avis euh, raison de vous lancer là-dedans le livre audio c'est ben c'est l'avenir quoi c'est limite tu vois on disait tout à l'heure le, le livre numérique c'est l'avenir mais s'il faut le livre audio c'est l'avenir de l'avenir tu vois c'est l'avenir du livre numérique parce que c'est Fou Tu peux écouter ouais. tes histoires sans avoir à les lire dans des moments où tu peux pas lire. Genre, je conduis, j'écoute un livre d'eau dans ma voiture, je cuisine, j'écoute un livre audio.
1: Mais on est trop, trop content. Euh, moi, j'ai écouté les premiers extraits quand je suis revenue de
0: Thaïlande pour me, pour me ouais, réinstaller en chose, France.
1: Hein. Et... C'est
0: un peu comme voir le, le, le livre, c trop, trop euh, le format Word devenir un livre papier. C'est un peu pareil, ouais, c'est un peu est... le même, c'est jouissif quoi. Tu dis, c'est ça, on l'a fait. Ouais, carrément. Et on
1: espère vraiment que ça va, ça va plaire à nos lectrices. Enfin, on, on est vraiment trop content de pouvoir offrir
0: ça, quoi. C'est super. D'autant que vous avez, un, il me semble, hein, vous avez quand même des lectrices assez assidues.
1: Ouais, euh, on a vraiment que, une bonne communauté. Euh,
0: ouais. Quand vous avez des parutions, elles sont rapidement euh, dans les top 100 Amazon. Enfin, euh, j'en ai vu hein, passer quelques-unes, même si je ne regarde pas beaucoup Amazon. Mais quand, quand, je, quand je le regardais, ben, notamment coup de foudre au chalet il était dans le dans le top cinq ouais, quand on l'a fait ça a fait. été un
1: ça a été un beau succès euh, c'est une romance qui a beaucoup plu euh, elle avait vraiment le petit côté euh, téléfilm de Noël ouais. et, euh, ouais, et donc ça, ça
0: a pas mal plu et, et c'était une chouette histoire ouais, ouais, ouais non mais c'est moi je peux que vous encourager et euh, j'ai hâte de les écouter
1: <rire> ben bon, j'ai euh, hâte aussi d'écouter euh, je ne sais pas à qui je ferais écouter euh, les les histoires pour enfants peut-être à, à mes petites sœurs qui sait <rire> <rire> peut-être 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 mais, euh, mais, en tout cas, c'est super chouette. Euh, bah, écoute, ça fait déjà 1h11 qu'on, qu'on discute. Mmh.
0: <rire> mais, ah, euh. Je fais que parler, faut m'arrêter.
1: Ah non, mais c'est super, super intéressant. Écoute, t'es venu, t'es venu là pour ça. Euh, donc, il y a, il y a aucun souci. Et en tout cas, on est super content euh, que, que t'aies encore une fois pris de ton temps pour, euh, pour discuter de tout ça avec nous. Je pense ouais, que plaisir. ça peut vraiment intéresser nos lectrices parce que c'est vrai que c'est rarement des acteurs avec qui t'as l'occasion de discuter quand t'es simple lecteur finalement. Ouais, donc fait. ça te montre un petit peu l'envers du décor et un petit peu ce que les auteurs font pour que toi tu aies le livre dans la main après, tu vois, ils passent par plein de services mmh. comme Boobox, comme nous, donc c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir un petit peu leur montrer l'envers du décor et, euh, et, voilà. et on espère que, que cette émission ça fera une petite plus-value
0: euh, plus pour tout le monde et donc on est super content de t'avoir eu. Eh ben écoute, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, de toute façon, je te dis à très bientôt pour se reparler, peut-être dans une autre émission euh, ou peut-être à d'autres occasions. <rire> Il n'y a pas de,
1: pas de, pas de souci.
0: <rire> Merci, Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode